0: Aqui quem fala é Fábio Andrade e depois de muita luta, muita complicação, conseguimos enfim gravar o episódio do desabafo de o Cristão. com aquele sabor de mel. Que sabor? A mesa não estava funcionando, não funcionou o Skype. Aí uh, um, um meteoro com as cargas eletromagnéticas. Sei que agora sim Cara conseguimos. É e com, agora vem minha frase de efeito. Hoje em dia não é o cachorro que mexe no porte, mas sim. Aposte poste que Mija no cachorro.
1: Aqui quem fala é Lucas Silva. Então você tem que dar ou descer. Não deu para entender não, mas vai. Cont... É numa igreja que é do universo, entendeu? Que eles falam muito isso. Não posso Aqui falar não. Aqui
2: quem fala é Karina Carvalho e fingir ter valores que não tem para a sociedade é hipocrisia.
0: Galerinha, hoje em dia nós vemos é, muitos valores sendo Pregados por aí, né? E a gente Novas que... verdades, novas, né? Novas verdades, novos dogmas. Verdades absurdas estão surgindo. Eu, eu lembro uma vez, agora me vê a me memória agora. Uma vez que eu tava no... A gente foi no show do Mark Schubert. Show. Nossa, Mark, acho que não se diz. É, na, é... Que, eu, Congresso. Me, per, me perdoe, me perdoe, senhor. Eu, eu fui contaminado agora pelo mundo gospel. Fomos na ministração do pastor Mark Schubert ministração abençoadíssima, e teve um momento que o baterista dele pediu a palavra, disse assim, pastor, eu quero dar, Deus me está me direcionando a dar uma palavra. Aí ele pegou o microfone e ele leu aquele texto de Gênesis, que diz que nós, Gênesis capítulo, acho que é capítulo 1 ou 2, não lembro, que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Aí ele diz assim, hoje em dia você tem muitas imagens, por aí, quais imagens você tem seguido? Aí eu fiquei, me ver essa história agora, né? Hoje em dia nós temos muitas verdades sendo pregadas, muitos valores sendo disseminados na sociedade, porém, é, como o grande apóstolo das nações, Josué Ferreira... Rei, Arca a, Rei Arcanjo. Rei Arcanjo, Josué Ferreira, disse numa conversa anterior, é, os valores dependem de sociedade para sociedade, né? Tem sociedade que podem ter duas esposas. Tem sociedade que permitem muitas coisas anárquicas,
1: culturas, né? Culturas. Assim. É muito
0: obrigado. Mas nós temos, as, nós temos os valores dados por Deus, os valores cristãos. Temos seguido ele? Tem ou não temos seguido? Os valores cristãos têm sido abraçados pela igreja? A sociedade ela tem é, seguido os valores cristãos? Pergunto mais. Os valores cristãos são aplicáveis
1: hoje? Essas perguntas e mais e mais saberemos no próximo bloco do Globo Repórter.
0: Do Globo Repórter. E logo após o nosso pequeno intervalo. Vou... Sem glória, sem a glória. Sem a glória, <risos> voltaremos com o tema: <risos> Valores cristãos, inversão ou destruição? Começando o nosso programa do DDC, eu quero, eu lembrei que hoje eu, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de contar histórias, né? Eu lembro uma vez na universidade. Mas
1: contador.
2: Mas contador
0: É
1: podre,
2: Foi
0: podre. É, foi horrível. Foi com horrível. certeza. Eu lembro na universidade, quando eu tava até com com, com nosso irmão Ramon, né? foi contada uma história lá na dentro da sala de aula para nós, que foi a seguinte: uma tinha um o casal, Joãozinho, o João, é, o Joãozinho. Tinha um determinado casal que o esposo trabalhava viajando, né? O esposo viajava muito, passava às vezes meses fora. Então, é... deu-se uma crise no casamento, por algum motivo qualquer. Deu-se uma crise. Aí a esposa arranjou um, um amante numa cidade próxima, né? Essa história é contada lá na, na faculdade, na universidade. Aí... Quando o esposo viajava, a esposa ia lá para casa do amante. Num determinado dia, ela brigou com o amante também. Aí o amante não veio, que geralmente o amante deixava ela perto de casa. Mas nesse dia, por terem brigado, o amante não veio deixar ela perto de casa. Aí o que aconteceu? Ela passando por uma ponte, ela foi assaltada. E o ladrão levou o dinheiro dela e matou ela. Aí a discussão era a seguinte na, na universidade. De quem era a culpa pelo fato da mulher ter morrido? Era do marido por não cuidar da esposa? Era da esposa por, por não, não respeitar não tá em casa. o relacionamento? Não tá em casa Ou era, era do amante por não ter deixado ela em casa? Ou era do ladrão que roubou e matou? Sei que aí ficou uma discussão extensa, né? Aí no final, o que, que foi é, é, colocado na, na sala? Que o ladrão não tinha culpa, porque ele só estava fazendo o trabalho dele. Olha... O ladrão não teve culpa em roubar <risos> e matar O que chamamos hoje legalmente de latrocínio né? É, morte seguida
3: As, é, Roubo seguido de morte é.
0: Roubo seguido pela morte Então o ladrão não teve culpa, ele só estava cumprindo O papel dele Então eu fiquei chocado com essa posição na sala de aula Aí o, o Ramon, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, ele disse, mano, hoje em dia a gente não vive uma inversão, que a, a gente sempre ouve, né, as pessoas dizendo, olha, está acontecendo uma inversão de valores, né, então acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da sua vida, mas o Ramon disse uma coisa que eu sempre guardo, ele disse, olha, não está acontecendo uma inversão de valores, está acontecendo sim uma destruição dos valores, os valores bons, os valores cristãos estão aí se perdendo na, na sociedade pior ainda. Estão sendo deixados de lado dentro da igreja. Né? Eu queria até ouvir meus colegas da bancada, né? Hoje em dia parece que fazer o certo. Hoje em dia a sociedade está tão errada. Até dentro da igreja, tá uma, uma. Das igrejas, principalmente o nosso foco aqui, a gente vai falar sobre sociedade um pouquinho, mas o nosso maior foco aqui é a igreja. Hoje em dia é, parece que fazer o certo. É, é errado. errado, fazer o certo é errado Então o que vocês acham sobre isso? Queria pedir a opinião dos colegas aí da bancada É, é assim, lá em Isaías
1: capítulo 5 Versículo 20 Já cantava a pedra, né é, Vai haver uma punição Vai haver um juízo sobre Pessoas que dizem Que o mal, chamam o mal de bem E ao bem mal que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui em Isaías, capítulo 25, versículo 20. Então, hoje em dia, principalmente, isso também é uma carga que chega, apesar sobre líderes, sobre pastores, bispos, e sei lá o que é, quer que seja, né? Estão empurrecendo o povo, estão emburrecendo as ovelhas que Deus confiou a eles, né? Através do que? Primeiro, falta de ensinamento, falta de palavra. Hoje, a maioria das igrejas são tomadas por é, campanhas a substituir. Estão substituindo a palavra de Deus pelo pelo a teologia da prosperidade, pela pelo triunfalismo. As pessoas hoje não sabem lidar muito bem com as situações adversas, as situações difíceis, porque elas estão sendo treinadas, ensinadas a pensar que se eu estou passando por uma situação difícil é porque eu estou em pecado, coisa que não é, né? Então, a Quinze já já dizia, já fala, aí dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam de mal que põe as trevas por luz e a luz por trevas e o amargo por doce e o doce por amargo hoje em dia é complicadíssimo complicadíssimo você encontrar uma denominação eu não digo igreja porque a igreja somos nós uma denominação que se preocupe com o ensino da palavra o ensino da palavra tem se tornado escasso hoje em dia. Hoje em dia você vai é, para uma igreja, o que você ouve mais é mais sobre o diabo e o que o diabo faz sobre... e muito mais sobre o que o diabo faz do que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa. É, quando eu era promotor de vendas, eu tinha uma amiga. Ela foi muito criticada até. E com, com razão. É, os familiares já não sabiam o que fazer com ela. Por quê? Ela pegou todos os bens dela, todos os móveis que estavam novos, que ela estava ainda pagando, com todo o sacrifício e deu para a igreja Porque o pastor disse que se ela não desse o melhor dela Ela não seria abençoada Que se ela não desse, ela estaria em pecado E ele usou até a, a questão lá de Isaac Que Deus requereu, né? Sobre um filho, pediu pro pai um filho Pro pai sacrificar o filho E o pastor dizia que ela tinha que sacrificar o que ela tinha de melhor E ela ficou com o apartamento dela vazio Primeiro, por ter escutado um canal E segundo, porque ela não... não Procurou ler a Bíblia né? Então nós vemos hoje dentro da, da, dos, dos templos Vítimas voluntárias Por que vítimas voluntárias? Porque não procura Nas escrituras o qual é o certo não indaga, não procura saber o que é certo, o que é errado ela não, ela não pode, ela não vai saber dizer o um porquê, ah isso é pecado é, mas por que é pecado? ah isso é certo, mas por que é certo? as pessoas perderam a, a, a capacidade de indagar, de questionar, não, eu sou pastor mas eu não sou dono da verdade os líderes não detêm a verdade absoluta quem detém a verdade absoluta é a Bíblia e as pessoas estão deixando isso de lado então podemos ver sim, que as pessoas estão dando, estão invertendo e até como Josué disse, pode haver destruição sim, porque Deus, é Jesus colocou um padrão colocou uma base e essa base está sendo destruída estão invertendo essa base eu vejo gente morta com que frequência? todo tempo semana passada eu li uma matéria que uma mãe deixou os quatro filhos o marido para se amigar com a filha adotiva Oi? É isso mesmo.
3: Pera, hã? Nossa,
1: velho. Peraí,
4: gente.
3: Hoje em dia, tá muito fácil esse tipo de troca. Tá muito fácil abandonar, muito fácil quebrar. E hoje em dia, no, 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 não se ensina as pessoas a consertarem.
0: O que Deus uniu não separa o homem, não foi Deus que falou e Gênesis foi Adão. Você pode olhar, você é ouvinte aí, faça esse exercício mental. Minha carne de minha carne, osso dos meus ossos. Foi Adão que falou isso e não foi Deus que falou. Então é, 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 mas isso que Adão falou foi valores deixados por Deus, que Jesus repete isso lá no Novo Testamento. O uhum. engraçado é que na época de Jesus tinham duas escolas rabínicas muito famosas, que era a Beit é, Hillel e a Beit Chamai, que eram dois rabinos muito bem conceituados, que era o Rabino Hileu e o Rabino Chamai, o Rabino Rileu, ele defendia o divórcio por qualquer coisa. Se a esposa queimasse o, o arroz, por exemplo, o marido podia se separar. <risos> o Rabino Rileu defendia o divórcio por qualquer coisa. É doido. Queima, queimou o arroz. Ba bastava o marido dizer, eu me divorcio de você três vezes... Prontava divorciado. Isso palavras do Rabino Rileu. Tanto que quando Jesus pergunta para Jesus sobre a questão do divórcio, é, ele fala assim ó, eu não aceito o divórcio a não ser que aconteçam relações sexuais ilícitas. Porém, Jesus deixa bem claro o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que o marido fique com a esposa até, até a morte. O fim. E se for acontecer alguma coisa errada, use o perdão. Mas a gente vê que os valores cristãos hoje na sociedade têm sido deturpados, né? Hoje uma mentira pode uma uma mentira ah, assim, uma, uma, mentira que, uma mentira que vai fazer bem, né? Eu, você ouviu? Acho que você, já eu, eu, diversas, já, vi, diversas isso, vezes. Já ouvi. Não, essa é uma mentira boa que vai trazer coisas boas. É
4: uma mentira santa.
0: Uma mentira. É, é, não existe <risos> mentira boa, né? Eu ouvi até de um, 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 um pastor, amigo do, do Júnior. Sei. <risos> que ele fala que existe o pecado necessário ah, aquele tá. pecado que é preciso ser cometido para que a vontade de Deus aconteça. Nossa, mano, Deus terceirizando foi um pastor. a vontade que dele isso? pelo pecado. Foi, foi um pastor. Eu não vou dizer o nome porque eu, eu zelo pela ética, pra que a gente é não sério seja processado. Que foi um pastor? Foi, foi um pastor. Em offline off eu posso te dizer o nome do amigo do Júnior. <risos> é, 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 é pai de uma cantora. Meu, conhecida. meu amigo.
2: Eita! É pai de uma não. cantora meu conhecida. Não. Não, tá, tá falando sério? Conhecido aqui,
0: né? É aqui no nosso.
2: Nossa Belém.
0: Não sei. Eita, no nosso, tá bom. nosso, Brasil, nosso
2: Brasil,
4: nosso
1: Brasil, nosso Brasil.
0: Eu não tenho essas amizades. É, <risos> é teu amigo ele. Então Paz. a gente vê valor sendo invertido e foi. Impre... Olha, eu vou dizer uma coisa. Ah, o Júnior vai falar melhor sobre isso, mas você queria falar alguma coisa, Karina?
2: Não, eu ia tocar na questão de valores como família, né? A família cristã que tá se perdendo, que é pai, mãe fi, e filhos, né? Só que a Paula acabou Somofóbica. entrando. Não, mas aí eu ia também falar. <risos> é. Mas aí eu ia falar também, né? Eu ia deixar claro que não tô sendo homofóbica nem nada, mas tô queira brincando. ou não queira, isso é um valor cristão. É, a família, né? É entre pai pa... e mãe. É, pai e mãe e, e filho. E filho. É, é uma. Passou uma disso valor a gambiarra. Cristão, né? E aí boa, é... maninho, boa. Ei, mas tem, tem uma. É porque. Como eu não li a pauta, como, como eu não li, eu não li a, a, pauta, a pauta, eu não tive tempo de anotar, mas ano passado, quando eu estava estudando para o Enem, é, um dos temas levantados na nossa sala de aula foi a questão da, é, da nova família, né? E aí, na internet, depois, se vocês puderem pesquisar, tem vários sites informando, é, são sete a oito tipos de família que já existiram. Ou seja, a família era uma só E agora já tem oito tipos de família Que é família universal Família... Eu esqueci o nome Eu tinha que ter visto de novo mas. É, família
1: universal, família mundial <risos> Família é do eu poder Eu, espero, de... não, eu, eu é. esperava esse trocadilho. Do, do Eu esperava do bônus
0: também foi mais rápido, cara <risos> pois então, eu, é. eu lembro... É que eu, eu não lembro eu não lembro onde li. Eu li com o Júnior. Acho que foi um, faz um ano ou dois. Que foi isso um é casal muito famoso. Um casal homossexual muito famoso. Não sei se foi. Eu Gabbana. Eu é é gabana, é gabana. Douty Gabana. Não é cabana, Gabana. É Gabana. Dois Gabana. Eles não concordam. Eles, eles não concordam com, com a família ser diferente de pai e mãe. Eles homossexuais... É, casados. Casados. são casados, casados, né? Casados. Dizem que não concordam com família sem pai e mãe. Foi eles falando. Levi Fidelis curtiu essa postagem. É, Deus, Deus o Livro. Então, a gente vê é valores. Valores colocados. Eu tava, eu tava uma vez conversando com o com, com, com Ramon. Tô até falando bastante dele nesse, nesse episódio. O que acontece? Hoje em dia... É, as igrejas elas estão se perdendo no ensino da palavra. Elas não sabem mais da palavra. Não entendem mais a Bíblia. Porque hoje em dia os, os, os caras não leem mais a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia... Como eu vou saber o meu manual de regras? Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é o manual de conduta do cristão. Porque no reino dos céus, lá no céu, nós vamos seguir as regras de Deus. Então como vamos saber quais são as regras de Deus se não lemos a palavra de Deus? E hoje as pessoas não sabem o básico. Não sabem o que é batismo, o objetivo do batismo. Não sabem o que é jejum. o pessoal não sabe os, os dez mandamentos. As pessoas não sabem... O mínimo da Bíblia, hoje em dia não, não, a gente está que nem a, 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 a igreja de Gálatas, né Paulo diz assim, olha é, é, pelo tempo já era para vocês serem mestres mas eu estou novamente dando leite em vez de dar alimento sólido que as pessoas não conhecem então se eu não conheço a palavra se eu não ouço da palavra como eu, então saberei Quais são os princípios, os valores que Jesus dá? É engraçado quando a gente observa o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele tem algumas particularidades, né? Ele começa com bem-aventurados. Bem-aventurados ele faz referência direta ao Salmo primeiro e faz referência a Moisés. Moisés deu os dez mandamentos no monte, Jesus dá os dez mandamentos também no monte. E o engraçado é, das bem-aventuranças é que nela é como se Jesus vem implantar um reino, né? Jesus não fundou o cristianismo Eu não sei se você aí ouvinte Não sei se vai se escandalizar com o que eu vou dizer Mas Jesus não fundou o cristianismo Jesus não trouxe uma religião Jesus veio implantar o reino E quando a gente observa em, em Mateus capítulo 5 Que é o único dos evangelhos sinóticos e João Que falam do sermão, que tratam do sermão da montanha Ele é como se um rei reunisse os seus súditos E desse quais são as regras de conduta do reino Então se você ainda não parou Você, você tem a obrigação moral uma obrigação como cristão de ler com calma Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 Que falam da ética, os teólogos chamam de a ética
1: do reino de Deus, os valores né? Uma coisa que tem se perdido muito é, Por exemplo, foi ano retrasado Mas antes disso, antes de falar esse fato assim Muitas pessoas têm perdido o respeito, o temor e o tremor dentro dos cultos a ordem, o respeito dentro dos, dos cultos, né? É, eu deparei uma vez, eu fui ministrar louvor E tinha um rapaz que no meio do louvor Parece que dava um comissão Ele pegava o celular e ficava mandando mensagem Desesperadamente Ele pegava, parece, sabe aqueles drogados assim? Ele passava, ficava passando mensagem entre um louvor e outro Meu Deus No meio do culto É gente tirando, separando de tocar para tirar selfie Teve um caso, se não me engano, foi no sul do país. É, enquanto estava rolando o culto, o canalha que eu não posso chamar de pastor pegava as duas tesoureiras da igreja e transava atrás do culto no, no escritório, é, isso eu vi. atrás do púlpito, entendeu? Sal canalha. As duas tesoureiras, mano. Isso. E
0: passou a tesoura nas tesoureiras. Saudade dos tempos do, do templo de Moisés, né? Que o pessoal era consumido, né?
1: Entendeu? Então se perdeu completamente o respeito, o temor, a ordem no culto, tá? É, as pessoas perderam totalmente, tanto faz como tanto fez, é, uma coisa tão solene. Claro que o, o culto em si, o culto em si, na minha opinião, é o, é o meu viver, entendeu? Se eu agrado a Deus no meu falar, no meu agir, no meu pensar, isso tá sendo um culto. Diante de Deus, independente se eu estou dentro de um templo ou não, mas eu digo também dentro das reuniões solenes que tem se perdido isso em, em que o povo se reúne para adorar a Deus e não há
0: e tem se perdido tudo isso. Que hoje em dia, né? Eu vejo que a igreja tá cheia de triatletas, cristãos, cristão, cristão triatleta. É, é, Bonis, eu quero já que tu tá falando pouco hoje, tu tem o costume de falar muito, mas tá falando pouco, tu sabe o que é um cristão triatleta, meu jovem
4: mano. Eu vou ganhar uma nova referência de cristão agora, porque você vai me dizer.
0: Cristão triatleta tri é aquele que corre, pedala e nada. <risos> <risos> Bom, muito... Meu Deus, eu não acredito ah, que você ajeitou.
3: Como que tu ouviu isso aí?
0: Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, na verdade, discipuladores, não, né? Não,
2: peraí, mas eu, já, eu acho que ele ouviu isso num programa esportivo com a Le Oliveira. Com certeza. Eu, tenho, eu
0: tenho meu discipulador número um, é o Bones.
2: Tá arrependido de
0: Depois, meu discipulador é o Ale Oliveira, do, da ESPN, do, do Bate-Bola, né?
2: E quem é o botão?
0: É Jesus. <risos> ah, agora, agora entra Jesus. Brincadeira, é brincadeira. Eu vejo gente
1: morta. Com que frequência? Todo tempo.
0: Não, mas tem muito crente que é triatleta, que corre, pedala e nada. Não sabe de nada, não viu nada, não faz nada e vai levando, caminhando, ouvindo a canção. Tem uma...
3: Não e esses que não fazem nada ainda criticam os que fazem esses desocupados. Cara, aí. assim
0: no reino
4: eu vi isso de um, de um de um de um pastor que que estuda muito. No reino de Deus existe muitos tipos de, de morte espiritual, tem aquela morte do cara que não faz nada tem a morte do cara que tá estagnado e tem a pior, que é quando o cara regride quando ele chega num ponto de nível cristão depois ele começa, ele não passa dali, depois ele começa a andar para trás né? eu acho que isso que é, que, é, que é o pior do que a estagnação.
0: Sabe o que eu, me, me preocupa hoje? Eu, eu, na verdade eu tô eu vou até mudar tô, tô mudando aqui a pauta, né? a gente tem uma pauta eu tô me, me, lembrando uma, me lembrando uma coisa agora, eu não lembro onde tá escrito, mas você pode achar você pode achar fácil aí Espera só um momentinho Lá em Lucas capítulo 8 verso 4 Diz assim Reunindo-se uma grande multidão Reunindo-se uma grande multidão E vindo a Jesus Gente de várias cidades Ele contou esta parábola O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente Parte dela caiu à beira do caminho Foi pisada e as aves a comeram Parte dela caiu sobre pedras E quando germinou as plantas secaram Porque não havia Umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram. Outra caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita. Assim por um, tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Caro ouvinte, abrindo um parêntese, essa exclamação de Jesus ecoa até hoje, quando no tocante aos princípios é a palavra de Deus. Quem, a, quem tem ouvidos para ouvir? Os discípulos no versículo 8 e versículo 9, chamam Jesus e perguntam, pedem que ele explique a parábola. Aí lá no versículo 10 ele, em diante, ele diz assim, olha, a voz... Foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí Jesus começa, este é o significado da parábola, a semente... É a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Preste atenção, ouvinte. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante o tempo... Mas desistem na hora da aprovação. E aqui que vem o problema, no versículo 14. Olha o que Jesus diz. Caro ouvinte, prepare o que você está fazendo agora. Está dirigindo, encosta o carro. Você está no ônibus, desça do ônibus. Você está em casa, dê o pause na televisão. Se estiver pulando de algum lugar, pare no ar. É, se você estiver pulando, caindo, levite. Preste atenção no capítulo 8, verso 14 de Lucas, que diz assim. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações pelas riquezas e pelos prazeres da vida. E a palavra se torna infrutífera. É aí que é o grande problema hoje. Hoje em dia fico até arrepiado. Hoje em dia, qual é o grande problema quando falamos de valores, de princípios na casa de Deus? Hoje em dia, a palavra na maioria das pessoas dentro do templo, estão entre espinhos. Ou seja, a palavra está infrutífera. Pode vir Jesus pregar que não vai fazer efeito. Não, se
2: Jesus aparecer as pessoas vão duvidar. Aquilo que eu
0: falei sobre morte espiritual, velho, não entra mais nada,
2: o cara tá
4: morto.
0: Aí, aí vem aquela pergunta, Jesus, tem um texto lá em, em Zacarias, capítulo 7, verso 13, que eu tenho, eu tenho medo, é um, é um texto que eu tenho particularmente medo, que diz assim, visto que eu clamei, que eu gritei, algumas traduções dizem assim, visto que eu gritei, isso é Deus falando, visto que eu gritei e vocês não me ouviram, quando vocês clamarem, eu não ouvirei. Muitas vezes, no nosso, quando nós estamos em um caminho errado, Deus nos dizendo, que lá no Deuteronômio, Deus diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar diz, nem para a direita nem para a esquerda. Talvez você esteja perdido aí, longe... Tem uma música, eu não gosto do Voices, eu acho um grupo chato. Mas eles têm uma música que eu acho bacana. Acho que é do Voices, que, ah. daquelas. Que é perdido na casa do pai. ela é. Ela, ela é, né? Best, é Best Child. Não, não é o grupo Aham. Elas, não. Aquelas morenas, aquelas morenas bonitas, que cantam bem pra caramba. É delas mesmo, eu acho que é delas. É,
2: elas, o Voices não tem morena bonita. <risos> <risos> Enfim,
0: talvez você aí Talvez você aí esteja perdido na casa do pai Mas Deus está dizendo para ti hoje Ei, Deus, Deus vai te apontar o caminho Olha, esse aqui é o caminho, anda por ele como estão os princípios de Deus na sua vida? Sobretudo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses princípios que Deus nos deu, tem o, o próprio Rabino Hilel. Uma vez perguntaram para o Rabino Hilel disseram assim: Rabino, resuma a Torá para nós. O que é Torá? Para os judeus, Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, também conhecidos como Pentateuco. Então, que é, uma, é Gênesis, Edos, do Levítico, Números e de Deuteronômio. Aí disseram Assim, Moisés, é, é, Rabino, como você resume os cinco primeiros livros da Bíblia? Aí, Riléo disse uma frase bem simples. Eu vou resumir para vocês. Olha a resu o resumo dele. Não façam para os outros o que vocês não querem que façam para vocês. E como diria o mestre Bolsonaro: Acabou, acabou.
3: Na verdade, a gente tem que ter a simples consciência, por exemplo. Tem gente que tem tanto talento e enterra cada um, né? A gente pode perceber, assim, ao longo dos anos, muita gente pega o seu talento e enterra e deixa lá. Cara, se tu tem tudo para ser uma benção, procura ser uma benção. É muito melhor, é muito mais fácil. Lógico, o caminho é difícil. Mas é muito melhor a questão de consequência, a questão de, de realidade mesmo. Por exemplo, a gente, a gente erra como ser humano, erra muito. Mas existem erros na nossa vida que a gente... Não conserta Existem coisas assim que não tem conserto Existem erros que são realmente irreparáveis Porque ele te traz uma consequência Pro resto da tua vida Então dá tempo De correr atrás, sabe? De fazer a coisa certa Dá tempo de ser uma benção onde tiver Aonde tiver a planta dos teus pés, que lá tu seja uma benção. Ajuda o teu líder, ajuda o teu liderado, ajuda as pessoas ao teu redor. Cobra das pessoas aquilo que você faz. Faz e não fazer não é legal, é bom fazer também. Cobra das pessoas aquilo que você faz. Sabe, aquilo que você não faz, você não tem o direito de cobrar. E quando você tiver uma oportunidade de errar, não faça, não cometa esse erro. É muito ruim quando você morre por dentro. Então se você tem a oportunidade de fazer a coisa certa, faça. É difícil.
1: Parar de, de abraçar o evangelho fácil que tem que ser pregado, né? É muito mais fácil abraçar esse evangelho nesse miojo que é imediatista, uma coisa que pensam a bênção em si, ela, ela é instantânea, tu tem que. Fazer isso para Deus fazer aquilo, né? Hoje a gente vive uma geração mimada. Que se Deus não abençoar, a pessoa cai no chão, se arrasta, faz birra. Eu creio que Deus tem prioridade. Eu creio que Deus tem prioridade. Só terminando aqui. Vamos lá. Tem no Oriente Médio, muitas, muitos, muitas pessoas morrendo, cristãos sendo crucificados, como eu vi ultimamente, tenho lido. Crianças de 8, 9 anos tendo que casar com homens de 40, 30 anos, são estupradas, são mortas muitas não conseguem, não aguentam na noite de núpcias e morrem por esses canalhas, esses monstros entendeu? Deus tem prioridade aí você vai para uma merda de uma campanha, não é toda campanha que é uma merda mas você vai para uma merda de campanha que te ensina a ser os 7 mil passos para ser abençoado aí o que que Deus vai ouvir? vai atender? A tua vontade de querer o centésimo par de sapato ou de Deus guardar ou aliviar A dor daqueles que estão sendo perseguidos Em outros países, daquelas pessoas que não Que não tem nem acesso à Bíblia Entendeu? Uma, uma geração mimada A igreja no Brasil tem que Despertar desse de, de, dessa, Desse Sono, tem que despertar Desse evangelho barato Que tem sido pregado por canalhas, não são pastores, são canalhas O evangelho não é para qualquer um Quando eu falo não é para qualquer um, estou dizendo que não é fácil A nossa carne não quer isso A nossa carne pede algo instantâneo, algo fácil Algo que me agrade, entendeu? Então nós temos que, temos que mortificar o nosso eu e abraçar aquilo que Deus quer para nós. Senão não vai dar. A gente vai viver a igreja no Brasil tá se afundando. Por quê? Porque tem abraçado essas heresias. Estão invertendo valores. E os valores que sobram, eles destroem. É engraçado
0: falando nisso, Júnior?
3: Rapidinho, Fábio. Só me corrigindo. Eu falei que arrependimento mata. Arrependimento não mata. Realmente quem mata é o remorso. Arrependimento é o que nos leva a Deus. Só corrigindo.
0: Beleza, é, para a gente falar sobre isso, que essa questão de, de inversão de prioridade, destruição de valores é, muito, muito hoje tem, dado, tem se dado valorizar doutrinas de homens em detrimento Ou seja, doutrinas de homens têm sido mais valorizadas que a palavra do de próprio Deus A gente pode observar isso claro lá no... tem um texto em Mateus capítulo 15 do verso 1 ao 20 Os primeiros 20 versículos tratam de polêmicas entre Jesus e os fariseus no, no, no tocante a... Cumprimento de tradições, né? Jesus ele não fala dos fariseus como, como um todo, né? Ele fala, é, o, o texto é bem específico. Jesus fala com alguns fariseus de Jerusalém e não da Galileia, porque os fariseus de Jerusalém tinham costumes diferentes da Galileia, né? Mas a grande confusão era o que, no, o, o que se chama de Torah Shebeaupé. Eu não sei se falei o grego certo, provavelmente não, mas. Grego é, hebraico? É. Tá. O Novo Testamento foi escrito em grego, em aramaico, e Velho Testamento em hebraico e aramaico. É, Torá, XBOP, significa lei oral. Era grande confusão entre aspas, né, entre Jesus e os fariseus sobre isso. Porque existia um. A gente sabe que hoje os filhos vão ficando, vão crescendo, os pais vão envelhecendo. E é uma obrigação dos filhos cuidar dos pais, sustentar os pais. Porque tem um momento que os pais não conseguem mais, mais trabalhar, né?
2: É a lei da natureza até. É,
0: aí o que acontece? Naquela época. Aqui no Brasil os pais trabalham até os 70 anos. <risos> <risos> é, mano. Não, tudo não bem. se aplica. Mas aqui não, que. Mas Mas lá, Quantos brincadeiras à parte. Quando os pais lá. chegam nos 70, qual é o objetivo? Os filhos cuidarem dos pais. Mas os fariseus naquela época, eles, eles se abstinham de cuidar dos pais, dizendo que o que eles tinham de bens era Corban. O que é Corban? Corban é uma palavra grega que vem da raiz doação, oferta, oferenda. Dádiva dedicada ao Senhor. Ou seja, quando a pessoa pegava o que ela tinha e dizia, isso é Corban. Só poderia ser utilizado em favor da obra de Deus Ou seja, eles estavam deixando de cuidar dos pais Mentindo, dizendo que o que eles tinham era oferta a Deus Aí Jesus diz assim Olha, vocês estão invalidando o mandamento de Deus Lá em Êxodo 20 Que os 10 mandamentos eles aparecem na Bíblia em Êxodo 20 E Moisés os repete em Deuteronômio capítulo 5 E Jesus diz assim Vocês estão invalidando o mandamento de Deus Honra teu pai e tua mãe Por causa de uma tradição são Ana. E o engraçado é que honra teu pai e tua mãe é o único mandamento com promessa de recompensa imediata. Preste atenção. Honra teu pai e tua mãe para que sejam aumentados, acrescentados os teus dias na terra. É o único mandamento com promessa de recompensa imediata. É parecido com o sermão da montanha, quando Jesus diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... É o reino de Deus. Tudo no sermão da montanha que Jesus fala, bem-aventurados é, bem os que têm fome porque serão consolados, é, terão paz, terão isso, terão aquilo. Mas quando Jesus fala de pobre do Espírito, Ele fala a, unica, é, a única coisa do sermão da montanha que é imediato. Ou seja, bem-aventurados os pobres de Espírito porque deles é o reino dos céus. É um paralelo aí, fazendo um paralelo com Êxodo, que diz, é, honra teu pai e tua mãe para que os dias antes da tua morte sejam acrescentados, ou seja, pessoas invalidando o honrar o pai e a mãe para poder cuidar de tradições humanas para poder fazer coisas humanas como o próprio Jesus, a, mesmo, nesse mesmo texto tem os fariseus brigando olha os teus discípulos, comem sem lavar as mãos e realmente, talvez um médicos estejam nos ouvindo, até o Odi que é médico e o Josué que também é da área da saúde vocês vão dizer, não, claro, comer sem lavar as mãos pode trazer uma série de doenças mas as, Jesus ele foi uma pessoa muito incompreendida né? Jesus falou assim, olha, o que, o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai, Jesus está falando de, de questões morais e espirituais O que contamina a minha vida espiritual O que contamina o meu ser Não é o que eu tô comendo que tá entrando, não É o que eu ouço, é o que eu falo Então talvez você aí esteja ouvindo uma, uma teologia totalmente errada, contrário ao que a gente está falando aqui, mas o que a gente está falando está na palavra de Deus. Você pode citar os textos que estamos é, constantemente citando aqui? Falando disso, é, a minha igreja, ela trabalha em
1: células, a tua, a tua igreja também. Assim, eu já vi em muitos lugares em tem que, que a, a metodologia de células, independente se é MDA ou M12, eles colocam um acima da palavra de Deus. Muitos, eles quebram a até... como regra base, né? Como é, regra base. Eu tem muitos que estão deixando a palavra de Deus em si, eu não tô dizendo para você ser contra, não. Quero que você entenda o que eu estou falando aqui, é muitas igrejas têm deixado a metodologia de células ser muito maior até que a própria palavra de Deus. Eu já vi quantas pessoas já vi ah, nós temos que falar de célula, respirar célula, não sei o que célula. Não, nós temos que começar a respirar a palavra de Deus. Para então aí nós sermos cheios do Espírito para usar essas metodologias da maneira certa, da maneira que tem que ser usada. Nada substitui a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Nada deveria ser mais importante que a palavra de Deus.
3: E isso não vai só para MDA. Uma vez um pastor chegou para mim para você e falou que a gente não era um cristão completo, porque para isso nós precisaríamos ir para um total 42 encontros com Deus. É você Satanás. até tem isso. Entendeu? Eu, 42 encontros com Por Deus. Para ser um, para Para nós sermos completos, cristãos completos.
4: Não é então eu tô na roça, quando eu não fui nenhum, mano.
3: É, já foi um, então eu tô no caminho. <risos> mais
1: 39. Mais
2: 39, pra mim. 40 menos 1. Uma coisa que eu acho assim, que é meio investido os valores, é. Acho que vou até ela gerar polêmica com isso, com o pessoal aí do René Terra Nova. As pessoas têm muito essa questão de puxar os discípulos, dizer que ah, é meu discípulo. Eu tenho uma.
0: Discípulo não é mais de Jesus, é, né? é, é,
2: é, é, porque assim, é no... todos nós somos discípulos de Jesus. Só que aí, tanto nessa questão desse novo né, novo esse novo renovo, novo renovo nosso, não, mas assim, essa nova doutrina que está sendo aplicada, as pessoas atribuem muito as pessoas que, claro somos nós que estamos como ferramentas de Deus, não sei se é certo usar isso, aqui na terra, através de nós, outras vidas vão conhecer Jesus mas muitas pessoas acham que isso é tomam, não sei como eles tomam para ser é, ser dono, ah, é meu discípulo, se fulano chegar aqui e roubar o meu discípulo meu Deus, porque é meu não é de Jesus, é meu então acho que isso também é... As pessoas já inverteram também esse valor. Eu vejo gente...
1: Não, foi... É, esse mês foi um, um pastor foi ungido a
0: rei patriarca.
1: Ah, eu Ei, vi esse mano, vídeo. Rei, rei patriarca, patriarca, patriarca e a
2: esposa mano. dele a rainha.
0: A rainha, é, mano. É, mano. Tu ah, viu é esse louco. vídeo, mano? Eu até, eu até compartilhei essa heresias. Eu também compartilhei. Eu um compartilhador de heresias. Gente, um não, patriarca. e
2: sabe o que é mais... Eu sabe o que foi mais... Não sei se é ridículo, se torna pesado. É ver as pessoas... Naquele negócio, assim, como se estivesse caindo uma unção sobrenatural. Não, brilhando. gente, se esperneando, pulando, se entortando, fazendo várias acrobacias lá e dizendo que o... Eu não sei, Rei patriarca, cara.
1: porque patriarca das nações não é suficiente. Rei, gente, João, mas... eu não sei se tô... Deus
4: tá num negócio desse. Eu fiquei agora curioso, pastor. Rei patriarca... Ele. Ele dá, Ele dava Não sei, mano. É porque é outro nível.
2: Ele dá Duken? É, verdade. Se eu não tivesse visto esse vídeo, eu.
1: Rei eu, ia, eu
2: ia ficar cara, desacreditada. Cara, mim... eles derramaram acho que uns 50 litros de óleo. Eu tenho cabeça.
0: até medo de mim. Mas era óleo, sóia
2: Ei, aquele óleo tava muito amarelo. Ó, tava prazer eu,
1: eu tenho, eu tenho temor de dizer que eu sou pastor. Gente, porque pra mim, para mim, eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono de ovelha nenhuma. Pra mim, eu só sou um auxiliado verdadeiro e único pastor que é Jesus. Pra mim, só existe um pastor. Cara, eu sou um pouco radical, posso estar até errado. Mas assim, eu só sou um, sou um pastorzinho auxiliar, porque eu não sou dono de ninguém. Tem pastores que pensam que são dono Mas das essa... ovelhas. Nós somos apenas mordomos. Nós estamos aqui só pra cuidar, a gente não tem... Não é dono de ninguém, cara, entendeu? E tem esses esses pastores que esses líderes que eles Tomam é, posse. pegam, colocam coleira nos, no, nos, nos membros nos da mesmos. igreja, são possessivos, entendeu? Isso tá errado. Nós não somos donos de ninguém aqui, nem mesmo somos os donos de nossa própria nossa, vida. Mas... Não vivo nem não vivo mais eu. Mas não sou Cristo, eu, mas, mas Cristo, Cristo vive, vive em, em, mim. em
2: mim.
0: E tem cara querendo fazer isso. Quer que é outra coisa que eu tô falando sobre destruição de valores? Hoje em dia, a, 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 a nossa sociedade gospel, ela prega o recalque e a vingança. Deus você pode pegar a ver, maioria das músicas aí... Pregam um recalque a vingança. Que ele não vai pregam o macho. É, é, não, se não tentam destruir-me, zamba. Não, não.
1: Até é uma ele coisa... Ele vai te ferir no queixo, né? É só assim. Mas tem... As, os hinos hoje, a gente tá numa crise, aqui principalmente no Brasil, uma crise de inspiração para as músicas. Ou eles, ou eles pegam músicas do exterior e... Ctrl-C, Ctrl-V. E regravam aqui em português, ou eles fazem porcaria. Hoje você vê mais músicas de autoajuda de que que
0: engrandecem a Deus é impressionante isso, é, você tem uma, uma noção que eu acho muito interessante, tem um texto lá em Lucas, capítulo 9 verso 51 a 56, Lucas que foi um médico, alguns teólogos afirmam que ele era, que ele era filho de um escravo alforreado, que estudou na maior escola de, de medicina do Egito, e ele foi para Jerusalém para investigar os, a, sobre Jesus a mando, de, a mando de teófilo há teólogos que defendem isso, apesar de ninguém saber quem é teófilo, mas Lucas capítulo 9 verso 51 e 56 conta uma história que Jesus estava indo para Jerusalém e ia passar por Samaria, né? Aí os samaritanos, percebendo que os discípulos de Jesus iam para Jerusalém, não receberam. Aí os discípulos Pedro, Tiago e João disseram assim, Jesus, vamos orar para que caia fogo do céu e mate todo mundo que não recebeu a gente aqui. Aí teve, eu achei muito engraçado que Jesus, Jesus se aborreceu ele disse assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? O filho do homem não veio para destruir as almas, mas sim para salvar. Hoje em dia é pregado, se o um inimigo te fez o mal, vai, Deus vai destruir a vida dele. Deus vai ferir o queixo dele. Por sete caminhos fugirão de ti. Eu sei que chegará a minha vez. É tudo isso é pregado. Mas é, é Como é. se a nossa era promovesse a justiça divina. E né? lá em Tiago diz assim: "Irai-vos e não pequeis", porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não tô, eu acho que não sei se é Tiago capítulo 1, verso 20. Que lá no verso 19 diz assim: Todo homem esteja pronto para ouvir, tardiu para falar e tardiu para se irar. Aí, se eu não me engano, no capítulo 1, verso 20, diz assim, Irai-vos e não pequeis, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um, um parêntese para você que está ouvindo, Ah, mas por que judeus tinham problema com os samaritanos? É muito simples, você pode encontrar a origem dos samaritanos no livro de 2 Reis, capítulo 17, que o rei Assírio Salmaneser levou cativos israelitas e mandou uma parte do povo dele para repovoar a terra. Então, o que, que são os samaritanos? São judeus que se casaram com assírios, ou seja, uma uma entre aspas, uma raça mista, e os judeus não aceitavam que a pureza do sangue fosse deturpada. porque os judeus eles têm as chamadas leis de tahara, leis de puro impuro, as leis de karshut que é as leis das regras alimentares, que é o que se pode, não se pode comer. Ainda tem mais, os judeus eles têm os 10 mandamentos, 1215 mentas, 613 preceitos, e dentro dos 613 preceitos, eles têm três mandamentos eu que eles chamam de ao yavor", Que significa morra Mas não deixe de cumprir Que é assassinato, idolatria E relações sexuais ilícitas Então eles falam de idolatria Eles tinham muitas vezes samaritanos Como um povo idólatra Porque era um povo misturado Então tudo isso gerava tensão ainda maior Entre os judeus e os samaritanos Que era uma briga antiga Mas o interessante é que a Karina até citou ainda há pouco Mateus capítulo 9 verso 13 que Diz assim, olha, id Aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto. Eu não sei o que o seu pastor tem pregado para você aí, o seu líder, seja lá ou, o seu pastor guia ou seu bode guia, mas a Bíblia fala sobre ou o seu perdão. rei patriarca ou, ou patriarca é, das nações. Deus, Deus fala sobre misericórdia, sobre perdão, sobre amor. E hoje em dia a sociedade gospel prega o recalque, prega a vingança, mas Jesus prega o amor, prega a prosperidade. E outro ponto para a gente já tá perto de encerrar o episódio. Mas outro ponto que eu quero colocar aqui é que é, lá em Lucas, capítulo 22, verso 26, os discípulos têm uma discussão em quem era o maior. Qual, de, qual é o maior entre, entre nós? Qual é o maior? É, eu não sei se você tem, sabe disso, mas é, biblicamente, estudando de uma forma mais aprofundada, os discípulos eles tinham dois líderes, pessoas que tinham maior evidência entre os doze. Era Judas e Pedro. O nome de Judas só aparece menos que Pedro. Pedro era da região da Judéia, uma região região Nível, nível socialite, possivelmente Judas, que era da Judeia ele tinha uma condição financeira abastada, possivelmente tá isso são estudos que falam sobre isso então está uma discussão, quem é o maior e Jesus diz assim, ei o maior é o que serve hoje em dia, não se prega mais sobre serviço dentro da igreja hoje em dia, o maior tem que ser servido, mas é o contrário a Bíblia diz o contrário o maior é aquele que serve não tem e não houve nem haverá na terra, alguém maior que Jesus. E Jesus veio para servir. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Hoje em dia os pastores querem ser servidos. Bajulados. Apóstolos querem ser servidos. Veio um pastor... Eu não vou dizer o que, eu, que tá na minha cabeça agora Mas um determinado pastor XXX falando de tal Veio pregar que um discípulo dele ia todo mês Revirar a dispensa dele para ver o que tava faltando para fazer compra de supermercado para ele, que isso era honra A gente até falou disso no episódio passado
2: Tendo essa questão de fazer supermercado Tipo se o pastor tava precisando E tudo, passando por necessidade Agora o cara tem que fazer supermercado todo mês Porque é honra
0: Demais. Pra você ver hoje em dia honra é bajulação, as pessoas confundem, mas quando honra é obediência, é respeito, amor, é amor, fidelidade, fidelidade. fidelidade. Isso é honra. Lealdade. Lealdade. Loyalty. Olha, eu falei, é até bonito, né? Mas aí, olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 20, 22, versículo 24. Diz assim, Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então ele lhes disse, ou seja, Jesus lhes disse, O rei dos gentios dominam sobre eles, E os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior seja como o menor. E quem governa seja aquele que serve. Tem um, um, te, um, um estudo na teologia que chamam de quenoses, que é esvaziar, que fazem referência lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8, que diz assim, Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Fazendo-se semelhante aos homens achando, Achado na forma de homens Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz A morte de cruz era a pior morte da época Então Jesus foi servo e hoje em dia as pessoas não querem mais servir. Tem briga pra quem prega, tem briga pra ser do ministério de louvor, tem briga pra ser líder. Mas ninguém briga pra limpar a igreja, ninguém briga pra fazer o trabalho da igreja. Eu não vi ninguém brigando. Não, quem vai varrer sou eu. Não, quem vai varrer sou eu. Não, quem vai carregar o lixo sou eu. Não, quem vai. Eu nunca vi uma briga desse tipo. Mas pra ficar em evidência, tem briga. Tem briga. Eu, eu, eu converso muito com. Eu tenho conversado bastante com o pastor Jair lá na igreja. E, e hoje em dia, por exemplo, tenho, nós fizemos um um evento na igreja, né? Então nós tivemos que fazer um trabalho na quinta-feira, carregar o som, foi muita coisa. Quinta, Na sexta-feira, né? Na sexta-feira fizemos um trabalho pesadíssimo, arrumando tudo, ajeitando tudo. No sábado fizemos esse trabalho de ajeitar tudo e depois de guardar tudo, levar tudo, a estrutura todinha de som. Nós não participamos da administração, estávamos somente nos bastidores, fazendo o trabalho por trás dos panos. E muitas... Teve uma criança, aceitou Jesus lá, né? Foi engraçado. Aí o pai viu a criança se rendendo, se reconciliou por causa do filho que aceitou Jesus. Amém. E uma senhora viu o exemplo da criança e do pai também se rendeu a Jesus ali. E a gente olhou, caramba, o trabalho todo valeu a pena. Que? E
2: nem era um evento assim voltado, era, é evangelístico, era batismo, era um batismo, era ou batismo. seja, era só para pessoas foi que feito já batismo, certeza. Foi feito batismo e depois foi
0: feito foi, foi é. feito uma um culto com um louvor e uma palavra explicando o que que era para o batismo. Era, o que era o batismo? Como deveria ser a postura depois daquilo né? Então o que eu tô querendo dizer Nós fizemos um trabalho por trás dos panos E nós não participamos da administração Ninguém sabe que foi a gente que trabalhou lá Mas Deus sabe Talvez hoje em dia você quer ser, trabalhar para ser visto pelos homens Mas o que importa não são o que as pessoas pensam de você O que importa é o que Deus pensa de você Amém. Se as pessoas não veem o, que você, o, seu, o trabalho que você está fazendo Tudo bem, Deus está vendo E é isso que importa ah, 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 Não importa se as pessoas reconhecem ou não o que importa é o que Deus pensa. E o que Deus diz para nós é que nós temos que ser servos, porque Jesus Cristo era servo e é servo até hoje. Amém. Para finalizar aqui o episódio, eu quero finalizar com Romanos capítulo 12, do verso 1 e 2, que diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não... Vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo o que, que Paulo está dizendo? Não entrem na forma do mundo é como se você fosse fazer um bolo né? não tem a forma do bolo, Paulo diz assim, olha, o mundo tem uma forma, você não pode se colocar na mesma forma que o mundo o mundo tem seus princípios e os seus valores Tem entre aspas a sua ética Mas no reino de Deus é diferente No reino de Deus é morrendo que se vive É perdoando que se é perdoado é dando o que se recebe perdendo que o que, é que se ganha é o reino de Deus é, é amor, é perdão, é misericórdia é fidelidade é honra verdadeira então que nós possamos seguir a um, o caminho que nós possamos seguir os princípios os valores do reino de Deus e não os valores do mundo aqui quem fala é Fábio Andrade e todos querem o céu, mas ninguém quer morrer
3: aqui quem fala é Ana Paula Silva e que não venha pelas suas mãos a destruição, aqui e é Karina Carvalho e
2: vamos viver os valores que Deus né, então trazer de volta os valores que foi instituído por Jesus aqui na terra
4: aqui quem fala é o Bonis de que venhamos a procurar mais
1: seguir o conselho de Deus e procurar menos ensinamentos de demônios Aqui quem fala é Lucas Silva Júnior eu quero deixar para você Apocalipse 22, é, versículo 11 em diante, que diz assim Quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda Eis que cedo vem e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra, eu sou o alfa e o ômega Primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira.
0: Amém. Eu quero só finalizar falando do nosso grupo no Telegram. Eu quero dizer que o nosso grupo no Telegram é mais voltado, a gente, vai, a gente até pretende movimentar mais o grupo, né? A Paula e a Karina a partir de hoje estão responsáveis por movimentar o nosso grupo no Telegram, então você vai ver aí, não sei se vai ser diariamente, mas constantemente vai estar movimentando o grupo, a gente vai estar participando também. Participe do nosso grupo no Telegram, Desabafo de um Cristão. Temos também o nosso WhatsApp. Temos a nossa, nossa nosso site www.desabafodeocristão.com.br Temos a nossa página no Facebook, Desabafo de um Cristão. Então, temos o nosso Twitter, Deus, Deus, você pode. Participe com a gente. Gente, comente. Nós queremos ouvir o seu comentário. Passe um WhatsApp pra gente. O número do nosso WhatsApp tá lá no, no, no link do post. Então, nós queremos ouvir você. Queremos que você faça parte. Mande um áudio pra gente, participa do nosso grupo do Telegram e Deus abençoe e valeu! Se
5: alguém virou as costas pra você Deus vai matar Se ele passar na rua e finge não te ver Deus vai matar Aquele que não reconhece o seu poder Deus vai matar Vai trucidar seus inimigos Deus vai matar E vai mostrar que sempre esteve contigo Deus vai matar Aquele irmão que quer roubar o seu marido Deus vai matar Mas antes de morrer Eles vão ver Sua vitória Sua mulher. Ei, só, Deus vai matar. Se você quer alguém que não te quer, Deus vai matar. Aquele que não acredita na sua fofoca, Ei, Deus vai matar. Aquele que te trata mal e não se toca. Deus vai matar, vai regaçar, vai trucidar seus inimigos Deus vai matar e vai mostrar que sempre esteve contigo Deus vai matar aquela irmã que quer roubar o seu marido Deus vai matar, mas antes de morrer eles vão ver sua vitória